0: 记得我当时从我的书包里面，反正掏了五毛钱，但是我其实当时有三块五，你知道吧？<笑><后><笑>你还聪明
1: 了一下。天哪，你长奶了！哎，我记现在都记得他这句话，但是呢，他就那个坏笑。反正他说完那个话之后啊，我就一直把自己的身体埋在那个就是书桌下面
0: 。经常会有男孩子、女孩子对女孩子造黄谣，就是我们现在的这个词汇叫造黄谣。嗯
1: 然后我给他发这这些话的时候啊，我就一直在哭，一直在哭，我就觉得我好难过呀！我为什么小时候要去做这些事我现在根本想不起来原因了。你为什么要去孤立这么好的一个人呢？
0: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州，我是萌萌
1: ，我在北京。嗯、哎，说实话，我这个人啊，从来不吃任何人的安利，就是你给我讲什么这个电视剧很好看，你要去看一下，我从来不看。但是呢，嗯、最近啊，这个特别火的《黑暗荣耀》是爱静暗头安利给我的，然后我就开始看了，从去年的第一季一直追到刚刚结束的第二季。讲真，我刚开始就冲着这个宋慧乔来的，后来看了这个剧情，就发现啊，怎么看得这么揪心哈、啊？嗯、像韩国这种就是什么大爽文的复仇局，手刃仇人的这种快感，也确实是在这部剧里面感受的是淋漓尽致
0: 。嗯，我跟大家讲一下啊，其实呢，杨梦梦也不是那么容易被我安利的，《黑暗荣耀》是我怎么去让他看的呢？我就说我们非常有必要在小宇宙聊一期关于《黑暗荣耀》的话题。所以我们在聊之前呢，你必须要去了解一下剧情，嗯，所以他是为了我们这个播客，为了机场之家才去看的《黑暗荣耀》，也算是被我给按头安利了吧。因为我们去年其实看了这个剧的时候，就很想去聊一聊这个校园霸凌，不想触碰的原因是我们害怕把这个话题说的过于沉重了。所以呢，在看这个剧的时候，我们可能讨论到的更多的一些内容，就是有关于，呃，比如说宋慧乔的一些这种状态呀。很多人其实是在第一部的时候吐槽她的脸垮了，然后说她有这种明显的衰老啊，等等等等。但是我其实跟大家的感受都不太一样，我反而是从《黑暗荣耀》这部剧开始 get 到宋慧乔在。骨相和皮相上的优越性了，嗯，所以我觉得乔妹真的是好美呀、啊，而且最关键的就是人家在不同的年龄阶段都有不同的美，而且整个的这个演技呀、状态呀，我觉得都没有拉垮。我第二集看完了，我终于是喘了一口大
1: 气的那种感觉，就觉得啊，是我想要的结果没错了，因为
0: 最后坏人的
1: 确得到了他自己应有的惩罚，还有那些坏人堆儿啊，基本上都是该死的死，然后就是该进监狱的进监狱，觉得特别爽。我看这部剧的感受呢，也是先是被宋慧乔吸引，因为我特别喜欢宋慧乔，就是我不管她到底是年龄有多少，总觉得这个人一直是在成长。嗯、但是我看完整个两季的感受就是。我觉得韩国产出的很多，无论电影也好，电视剧也好真的就是特别会拿捏观众的心理，就是观众想让你往那个方向发展，嗯、哎，我就刚好演在了你的这个心巴上，所以我觉得整个这个《黑暗荣耀》确实演的很爽。但是我们又不得不反思，其中一个很重要的话题就是这部剧贯穿始终的“校园霸凌”这个词，嗯、这个词说实在的，我觉得就这几年的时候我们好像才提起来的。但是校园霸凌，我们仔细想一想哈，在我们小的时候，甚至是更早以前。好像很早就发生了。我们在上学的时候啊，或多或少的都会有这样的经历吧，精神上的也好，或者是肉体上的一种不让人不舒服。而且我觉得对我们的成长可能也会产生着或多或少的一些影响。所以呢，就是有这些经历，我们在成年之后又会给我们带来哪些反思和感慨？这个是我们今天要着重
0: 聊的、嗯。其实我们在聊这个话题的时候，我们有交流一些自己童年包括青少年发生在自己身上的一些事件，我们就发现。小孩子在小的时候是真的不懂善恶，很多人你发现他在小的时候是很有那种恶的苗头的，他是要经过人的教育，经过环境的一些这种洗礼和经过自身成长的代谢，他才会把这些恶慢慢的给代谢掉的。我们最早的时候。嗯在刚刚进入到这种社会群体当中，开始上学，开始进入到这个集体生活当中的话，总有一些人会生出那种你不知道从哪来的这种、这种、这种恶。所以我们回想了一下。嗯嗯，觉得很后怕的一点是，第一，我们曾经有过那么多，呃，现在看来其实是霸凌的行为，但是我们当时毫无所知，以及我们不知道该如何处理。更恐怖的一点是我们其实也有很多行为，可能曾经是和校园霸凌擦过边的。嗯，就是我们的这些无意之间的行为，也许会对其他的同学造成这种心理阴影也好，或者说在当下是没有办法去释怀的一些点也好，所以我觉得我们今天呢，就相当于是一个摊开去说，我们成长的过程当中那些可能已经尘封很久，我们都没有想起来，但是看到这部剧的时候，那些记忆又隐隐回来的这些内容。嗯，虽然没有
1: 像电视剧里面拿这个卷发棒烫人这么恶劣的事情啊，嗯、但是我觉得小时候关于什么打架呀，然后甚至是被高年级的同学叫出去呀，我觉得现在想起来都觉得挺后怕的。因为为为什么咱们上学的那会儿老说说，放学门口等我，哎，我真的仔细想了一下，嗯、我觉得上学的时候有人
0: 对我说放学门口等我是一件很害怕的事情。嗯，我觉得有这个印象呢。嗯，我不知道你是从什么时候开始啊？我是在小学的时候，很明显就是有这样的风气，就是会有一些人相对来说早熟一点的同学，我们那个时候把它叫混社会的。嗯。他会去认识很多，呃，这个可能没有在上学的呀，或者是高年级的这样的一些我们说的小混混。总之呢，就会有这种哥哥姐姐可以照他啊。那么这些人呢，就感觉在班上是可以去为所欲为，然后以此相要挟。那个时候，我现在回想起来，有一些记忆就是，你总是能在校门口里见到一些闲散的人员。我小的时候，在我们学校当中有一个专有名词，就是“节前”。我不知道你有没有经历过这种，我,我们叫夏。哦我们叫节前，然后呢，我是亲身经历过一次，嗯、呃，就是在旱冰场啊，那个时候感觉很时，很很有时代的一个感觉。那个时候和同学们大概是在三年级左右吧，三四年级的时候，我们在学校附近的一个旱冰场滑旱冰的时候，呃，中间是旱冰场，然后两边呢是有包房，然后呢就突然间有一些高年级的姐姐进来了两三个，然后呢就跟我们说说，然后你们身上如果有钱的话，给我们借一点。那当然，大家都知道，那不是借钱，就是直接是要钱。记得我当时从我的书包里面，反正掏了五毛钱，但是我其实当时有三块五，你知道吧？<笑>你还聪明了一下，<笑>我就赶紧在掏的过程当中，把我的三块钱，然后呢转移到了一个不太容易发现的一个兜兜里头，然后把那个非常呃明显的五毛钱呢就给拿出来，然后交了。然后其他的人交了多少我忘了，但是总之那一次就是让我觉得还有点恐怖，因为真实的发生到我身上了。但是我回家之后也没有选择给我爸妈讲，因为我觉得这个事儿讲了，我爸妈也不可能去找那些坏孩子。然后多一事不如少一事，好像也没有对我造成什么实际性的影响。但是我会很害怕，然后我也会对那些在校外有这种勾结的人就是敬而远之。我因为我觉得这种社会关系是有点复杂的，对，所以现在想一想，一直蔓延到我们初中、高中，其实都还有这种类型的，就是校那个时候不叫校园霸凌，那个时候叫校霸。每个学校都有自己的校霸，然后这个校霸呢，嗯、就像是那种黑社会一样的存在，好像他们跟社会上的人也有一些勾结，然后甚至会分不同的派系。<笑>你知道，我甚至有一段时间是这样的，就是当时我也有一些这种哥哥姐姐，因为父母认识，所以他们在学校里面就是这种所谓的混得很好，嗯、然后就会跟我说，如果是要在学校里面欺负你的话，你就来找我，我就会收拾他。然后我那个时候甚至就会有一种感觉，就是我说咋没人欺负我呀？就是如果说有人欺负我的话，我找我哥我姐，就是给我撑撑腰啥的啊<笑>、哦。但是我自始至终，整个学生时代没有行使过这样的权利。嗯，哎，你说
1: 这个我也想起来，我因为我有一个表哥，这个也是我表哥说，如果学校里面有人敢欺负你的话，你就来找我。但是因为我表哥比我大很多，我上小学的时候他已经就是毕业了。所以其实也确实没有机会找我表哥。嗯、当时上小学的时候啊，嗯、因为你知道我我呢，从小就属于性格比较开朗，然后呢，整个人又比较高大，在我们班里头呢就比较厉害。我们当时老师就说杨萌很厉害，就把这个词儿就灌给了我。<笑>所以呢，其实小学的时候基本上没有人敢欺负我，但是我那会儿呢嗯嗯就是。因为是这种性格，所以呢，就是很喜欢跟同学开玩笑。我印象很深的就是我二年级的时候，好像我们班呢转来一个一个南方来的一个小姑娘，又很瘦，又很小，又不会说普通话。当时呢，老师就安排我跟他做同桌，音乐课上的同桌。当时他没有书，然后呢，他坐我旁边，我呢就把书放在中间，一会儿呢我就拿回来自己看。一会儿呢，又放给他看，我就记得现在我都有印象啊，就是他那个特别委屈的小眼神，就快要哭了。然后我自己都没有意识到说这件事情会对他造成什么样的影响。后来我这个同学呢，因为我们后来关系都很好，他甚至成为了我的婚礼策划师，就真的是关系很好。后来我在讲到这件事情的时候，嗯、他说：“哎呀，因就因为你那会儿比较胖大，然后呢，你就觉得这个欺负弱小是一件很打趣的事情。”他说：“我现在倒是觉得无所谓了，但是当时呢，就是气不过，但是又不敢吭声。嗯”我说：“天哪，你这么一说，说的我就特别特别的愧疚。就是我当时一个觉得小小捉弄别人的一个举动啊，没想到让人觉得真的可能对他心理造成了伤害。就是觉得你好像主要学习好，嗯、然后呢当个班干部，这也不算特别出格的事儿吧？就大家就都还能忍受。”但是其实，我觉得从某一刻开始啊，嗯、就等你意识到这个问题的时候，你才会很后
0: 悔，说当时，嗯，有一个新同学，你没有去好好照顾他的这种行为。整个比较幸运的过程是，你曾经欺负过的，或者是跟你产生这样链接的伙伴，最后还莫名其妙都变成你的朋友了。嗯，是，就是，我不是说发自内心的是要欺负谁，就、嗯、我本意就是为了好玩儿
1: 。后来呢，等到我知道这件事做的不对的时候，我就开始呵护这一段友情，或者说呵护那个朋友，他们也就意识到说那一件事情可能就是我觉得好玩引起的。但是后来做的种种的对于朋友的仗义呀、啊，然后对于朋友的好啊，就可能把那小小的事情就给忽略掉了。所以其实。嗯我是要给你讲一件事情，我觉得对我的心理啊造成了很大很大的这个愧疚之情，就是你刚才说到的这个同学。其实我们俩是发小，小时候关系特别特别好，但是我们俩一起上了初中之后，当时初中特别流行一种风气，就是动不动就就把你孤立了，就不跟你玩了，就叫上一群同学或者是你的好朋友啊什么的，就不跟你玩了。反正我也被孤立过。我觉得我被孤立的那个过程呢，对我真的现在的性格也产生了很大的影响。就是当时一群我玩的特别好的同学，嗯、突然有一天就不跟我玩了，然后上厕所也没有人跟我上了。你知道小学的就是初中啊，就是你的心智还没有成熟的时候，没有人陪你去上厕所是一件很大的事情。
0: 对，哎，我跟你说，我有一段时间，嗯、我就是觉得好像没有人课间来找我玩，也是让我觉得很难过的一件事情。对对。对对大家特别害怕落单孤立，对落单对也有的时候可能甚至不是孤立，就是你今天可能形单影只这件事情都会让人觉得说哇，你好有问题吧？对，嗯嗯，很可怕。就是当时好像
1: 我我不知道为什么上初中的时候开始盛行这件事儿了，你就突然感觉到有一天你身边的朋友都对你很异样的眼神，然后大家都不再跟你玩了，然后你也不知道为什么，你也不知道该去问谁。然后你知道，从那一刻开始啊，我的就是整个人的性格呢，就发生了很大的变化。我以前特别特别特别在乎感情，后来就是我被孤立了一次之后，造成了我看待很多事情都很都很淡然啊。我到现在都是这样，就是我对于情感也好，对于人际交往也好，就是你不跟我玩了 ，OK， 那好，那那这段关系就结束了
0: 。难道我,我到现在都是这样更加敏感吗？就是因为经历过这样的孤立，所以会对别人对你的一些看法会格外的。
1: 看重，会就是内心很看重，但表面上要显示出自己没有事儿。哦、啊，那你是这样子，<对>我到现在也是，就是比如说我玩的特别好的几个朋友，然后突然这几年可能各种各样的原因就不怎么联系了。这件事情在我内心深处呢，其实特别的痛苦和难过，但是呢，我表面上就要装出来，哎，我不在乎，以至于到现在你让我表面上表现出来我很痛苦、很难过这件事，我都不知道该怎么去表现了。
0: 嗯，所以有的时候，其实你很想去表达自己的这个诉求和呃感情的时候，你也会把它给藏起来，<对>然后不要让别人去 get 到你这个点，然后也不想被感知。对，真的，嗯，嗯我觉得好像被孤立这件事情，嗯，多多少少都有都有感受过。嗯，要么你就是被孤立的那个人，要么就是你曾经也参与过孤立别人。啊，或者说你就是那个孤立本身的这个发起者。嗯、我记得我小学的时候好像也有，就是也有过短暂的这样的一种经历。嗯，但是当时是为啥以及持续了多久，我已经忘了。但我当时确实也有这种感觉，就是。嗯， uh, 那个时候我们刚刚开始上那个微机课，计算机课，然后大家就会呃，比如说两两来用一个电脑呀，然后一起来上课呀，什么之类的。有一段时间，我就发现我每次想要跟谁上课的时候，那个人都会被叫过去，或者是叫走这样的这种感觉。在我短短的这个历程当中，反正就也经历过这样的事情。然后这个事情的后遗症呢，就是会很在乎别人对你的一些看法，就是你不知道怎么了。嗯就是突然之间，你也不知道自己哪里做的不对不好，然后别人就开始对你有异样的眼光也好呀，或者说这种莫名其妙的这种拉帮结派也好，让你会觉得很难受。所以我觉得，呃，也会让人形成一种讨好性人格，嗯，你会特别的想要去，呃，在别人眼中是一个或者说好的这种评价体系，或者说完美的这种形象，然后为的就是不要去遭受这种莫名其妙的。嗯，这种对待，以及一旦出现这种情况的时候，你可能第一反应就是就是、会觉得自己哪里做的不对
1: 。对，真的是
0: ，就是我、
1: 嗯、我在经历这件事情之后，我才知道这件事儿对一个人的影响有多大。嗯，但是呢，是我在被孤立之前，曾经孤立过一个同学。嗯，就是我刚才讲的啊、哦，这个同学呢，我们俩小时候关系特别好，上了初中之后，我忘了为啥。就是，反正我们一群同学就开始孤立他。我记得他过来当时找我聊天的时候呢，我就像没听见一样。然后呢，这个过来说咱们俩一块放学吧，我我就又去,去找别人，我也忘了是什么事儿，反正就是有这么一个过程。直到我们上完大学都已经开始工作了，我越来越觉得这件事情特别特别的愧疚。去年的时候，我重新拿到了这个同学的微信，我第一时间鼓起勇气，我就给他发了几个字，我说是你吗？他说对。然后还是很正常的。我说你现在在哪里呀、啊？他说我现在在上海。我二话没说，我就说，我说我想跟你道歉。他说咋了？我说我上初中的时候，嗯，我孤立你是我的不对。然后我给他发了好多这样的信息，我说我只想对你说对不起。然后我给他发这这些话的时候啊，我就一直在哭，一直在哭，我就觉得我好难过呀。我为什么小时候要去做这些事？我现在根本想不起来原因了。你为什么要去孤立这么好的一个人呢？我当时就一直跟他道歉，嗯、然后他说真的没事儿，他说对我来讲这件事儿已经过去了，而且对我也没有什么影响。嗯、但是我觉得一定对他的影响很大，因为后来他在班级里面也没有怎么再发生了。然后他其实小时候学习特别好，我就是我们班特别瞩目的那个人啊。后来呢，在我们班的存在感就特别弱，嗯、几乎他也不跟任何同学联系，也没有人知道他的下落。我真的都觉得他会不会是跟我们小时候的那一次孤立有很大的影响？然后我就一直在问他，我说如果我要去上海的话，我可以见一见你吗？我说我我只想对小时候的这件事儿，就是特别诚挚的道歉，因为我特别特别的后悔。然后他说真的没事儿，但是欢迎你来上海找我玩儿。我我现在都已经不知道他到底长成什么样子了啊！但是我真的就是。嗯除了想道歉之外呢，就是那种，嗯，对别人做了不好的事情，你现在长大了回想起来才知道那件事特别不好的时候，你就那种愧疚之心，你就觉得好像此生很难去偿还
0: 。嗯，就是
1: 发生在我身上最严重的事儿、就
0: 是，就是想起来会觉得很难过。但是索性你还有机会联系到你的这些同学，我觉得更多的同学都是。只活在记忆当中了，可能这辈子都没有机会再去见到了。因为我呢，我觉得我是一个从小到大在学校当中是受到嗯优待的那一批学生。就是也不是自夸吧，就是从小到大是属于学习在班上比较好，然后呢，在文艺方面又比较突出有特长，然后呢又和老师呢关系处得比较好，而且我的爸妈呢又会给我一些十足的安全感，就是我认为我爸我妈的职业也好，或者说社会地位也好，方方面面也好，都会给我这种底气。就是如果说在学校里面有我 hold 不住的事情，然后有人真的欺负我的话。呃，如果在我承受范围之内，我可能不会跟我爸妈说，因为我觉得我自己能解决，多一事不如少一事。当有无法解决的事情的时候，我是一定会告我爸妈的。那告我爸妈的时候，我爸妈也一定会站在我身边，所以我其实从小到大，我觉得我都是，嗯，受到，嗯，所以我都是觉得从小到大我是属于那种相对来说不会受到困扰的这种孩子，但是你看，在我的成长过程当中，我依然有很多次这种很明显的感受到恐惧的瞬间，那你就更别说在班上那种。又没有人照，又不认识高年级的哥哥姐姐，然后他们的爸妈呢，可能对他们的教育也没有那么的让他们有底气，那他们该怎么办呢？就是我现在会回想起来这些小孩的时候，我会觉得有点难过，然后有点就是心疼。记得那个时候，我有一个小学的同学啊，男同学，名字叫杨红星，我到现在为止记得他的名字。他们家住的那种很很小的那种土房子。呃，然后呢，他整个人是比其他的男同学都要矮一头，就不是我们正常的那种发育的那种男孩子。嗯，整个人非常瘦小，那个脸颊呢就像是那种小猴子一样那种状态，特别窄。然后眼睛呢又圆圆的很大，就是你感觉是有点那种营养不良的那种状态。然后穿的鞋呢没有穿过皮鞋，永远都是穿那种小布鞋，你知道吧？特别瘦弱。嗯，然后我就觉得他特别善良，然后人又特别好，每次呢做卫生的时候又很认真。但他就是因为家庭条件不好，外加上学习不好，老师呢也经常会批评他。那班里的这些男同学啊什么就更不用说了，就经常会欺负一下他呀，或者怎么样一下他。我那个时候就特别的护着他，我觉得男女孩子好像本来就比男孩子要成熟一点嘛。然后那个时候我就会对他。呃，产生这样的这种同学之间的这种关爱的时候，我觉得真心是想帮他。我不希望他在班上是那种被人欺负的那种状态，我就看不惯。然后呢，那个时候班上就有一些那种调皮的男孩子就会说说，就是他给他当妈，说我给那个男同学当妈，怎么样之类的。然后同学们也会嘲笑他。那我听到这种话的时候，我就觉得这些小孩儿怎么这样呀？嗯，就好坏呀，就是为什么要去欺负别人或者怎么怎么样？嗯，但是现在这个对你来讲，当
1: 时造成了什么困扰吗？
0: 我也觉得很受伤啊，因为我觉得我也是个小女孩，然后我被说是给别人当妈，但我明明在做一件我认为是正确的事情，嗯、然后我就会觉得说很难过。嗯
1: 、哎，你刚才说到说爸妈其实是你的底气，嗯、我们当时有一种氛围啊，就是如果谁要是告家长或者是告老师的话，是一件很不耻的事情。你们有这个氛围吗？嗯、我没有。哦，那你看我我们当时就是不敢告老师，也不敢告家长，因为如果一旦告家长或者告老师的话，全班可能就会不管是孤立你也好，或者说在背后说你也好，你就会觉得被霸
0: 凌和告家长这件事情，我宁愿被霸凌。嗯，好像会形成那样的舆论氛围。就这个事儿是我们学生之间的事儿，嗯、你不要弄到老师那里去，更不要弄到家长那里
1: 。就你知道，在你说这句话的时候，我就在回想啊，因为我小时候也。被别人欺负过，我印象很深。就是我上初中的时候，我记得好像我放学有一次是跟同学闹了一个什么矛盾，反正这个矛盾应该是不小。我们当时是要坐校车回家，我当时没有坐校车，在那个放学的路上呢，我就被一个女生扇了一巴掌。妈呀！然后当时呢，被扇了一巴掌之后呢，我也扇了她一巴掌。这件事儿呢，我们就觉得就过了，但是其实我当时很害怕。我当时也因为晚回家了嘛，我妈就问我去哪儿了，我都没有，就是把这件事说出来。这件事可能到现在为止我，我我爸妈可能都不知道
0: 。嗯，我现
1: 在想起来，就是我不敢告家长，也不敢跟老师说，我害怕说让别人知道我告家长或者是告老师，别人就会孤立我。但是呢，我也不知道到底是该哭啊，该难过呀、啊，还是该怎么着。也不知道该去求助谁，嗯、也不知道自己心里到底发生了什么样的变化。那以后呢，就是啊、呃，我就只是学习就
0: OK 了，然后我对这些人呢就敬而远之。嗯，就是我们在父母面前表现出来的还是有限的。我记得我有一年呢，也是在大概十几岁刚上高一的时候，然后有一次跟着我妈呢，就是跟单位上一起出去，呃，相当于是这种团建旅游这样子。然后我们去香港，然后我们。几个小孩呢就坐在一起，其中有一个女孩呢是，嗯、呃，河南来的一个女孩，然后呢她就是梳着那种爆炸头，然后头发是有染过的，然后整个人的装扮也比较的成熟，但是呢长得是比较可爱的那种类型。然后她当时呢就跟我跟我们讲了很多她在学校里面怎么去欺负别人的那些那些事儿，但她呢其实在她的。家长面前是非常的乖巧的那种感觉，嗯、但他跟我们讲的时候就说、嗯、说你知道吗？我们学校里面有几个那种，就是那个时候会嗯叫女孩子，比如说不好的这种词，就是说她很贱呀。我觉得甚至是更这个过分的词汇，比如说会说那个人是什么马叉虫啊，嗯，对不对？那个时候就是说一个女孩子。嗯好像是很骚气啊，什么对什么对，我也想说这个词
1: 。<对><上>小时候说谁谁
0: 很骚，<对>就是一件
1: 特别特别骂人的话，
0: 真的是非常严重。然后还会说这个人很婊啊，或者是后面加上一个子。嗯、对我觉得这个话我到现在为止都觉得它非常的重，我是没有办法在私底下或者公开我都没有办法去说这些词的。然后呢？但当时你想，就会安在这些未成年人身上。然后他就会这些用这些词去形容他不喜欢的那些女孩子。嗯，谁谁谁，然后在学校里面有惹他，然后他就找一个什么姐姐，然后到这个班上呢，把这个人直接给提到厕所里面。然后呢，他就逼着这个这些人在厕所里面，啊、嗯呃，比如说脱上衣呀、啊，然后脱完上衣之后呢，嗯、让他要在厕所马桶那儿端着热腾腾的方便面吃方便面。然后还有就是，他和其他的女孩子抓着头发会打，然后呢，会把这个彼此的这个脸呢就给挠烂。嗯，又说说，我现在才嗯十七八岁，我准备呢就是再玩几年，再谈恋爱谈几年之后呢，嗯、呃，我就二十岁的时候找个老男人嫁了。我那个时候就是整个人被震惊到，我就觉得天呐，就是我们好像都是差不多的年龄，怎么感觉是两个世界的这种这种人一样？听到的所有这一系列事情都让我觉得不可思议。然后等到那个假期结束之后呢，我就跟我的同学们去同步这些的时候，大家都觉得哇，说你竟然接触到了这样的人，然后说还有这样的这种故事。
1: 你刚才说的那个情况呢？其实我在我们高中算是司空见惯，就经常会好像谁谁谁就被拉到厕所里面就怎么样了，要不然女孩子就是为男孩子，要不然呢就是谁谁谁看谁不顺眼。现在想起来都是觉得很可笑的事儿啊！你知道我后来再问了一些零零后，我在问我说，哎，你们还会有这种就是被欺负呀什么？他们说还是
0: 会有。就是我想说的是，嗯，包括我们以后可能也即将在不久的将来，如果说我们为人父母的时候，其实真的要关注到的问题是什么呢？就是校园霸凌。它不光是像我们看到的那种特别外在的，比如说你的身上有什么，嗯、呃，这个伤啊，或者说你这个前辈结了呀，这些东西，就是在学校里面很多行为其实都算是霸凌，身体上的霸凌和心理上的霸凌是同样重要的。就像我们刚才所说的，嗯、经常会有男孩子、女孩子对女孩子造黄谣，就是我们现在的这个词汇叫造黄谣，嗯、会捕风捉影的说一些这种坏话。我记得那个时候，在学校里面，经常就是每个班好像都有那种听起来很风流的女孩子，嗯，然后大家会经常造的黄谣是什么呢？就是说，嗯，她这个假期去堕胎了，或者说她这个假期去做人流了，她跟谁谁谁，什么社会上的人怎么怎么样，就是这些。我我觉得我们甚至很多人的这种性教育都是通过这种造。某个女生或者是什么男生和女生之间的这种黄谣，然后得到的一些这种不完整的这种讯息，就是现在暂且先不说真假，我觉得可能这种精神上的这种折磨和言语当中的暴力，也真的不比那些被被烫啊，然后或者是被打呀，嗯，最难去消除校园霸凌的一点，就是它的形式和它所存在的这些隐性的这种方式实在是太普遍了。
1: 当时孩子们的心智还没有定，他根本不知道那个事情意味着什么。你说这个，我突然想起来啊，嗯、就是我上小学四年级的时候，那会儿来大姨妈。
0: 嗯
1: ，你想小学四年级来大姨妈，算是比较早的那一批了哈。嗯，然后有几个女生说啊，你也来了，我也来了，我们就把这个事儿觉得悄悄的，就当我们的秘密在讲。然后有一次我进教室的时候，突然发现我的书包被翻了，就是几个男生还有几个女生就在一边偷偷的笑。我一看我的书包就被翻出来两片卫生巾，哇！我就当时就气哭了。我就看了一下，我说谁翻的？然后他们就在那笑着指一指谁，然后我过去就把他们一顿胖啐。然后我说你为啥要翻我的书包？然后那些男生还不懂说，说你说这是啥？说你是不是流血了？你哪里哪里流血了？然后我记得当时我很生气，我哭了之后去找老师了。然后呢，老师还给我们上了一堂课，说这个事儿很正常，什么什么，可能每个女生就是从十岁的时候，或者说十一二岁的时候都会经历这样的事情，很正常。然后你们不要觉得这件事儿怎么怎么怎么样了。但是我记得我当时又觉得好丢人啊。
0: 对你说到这个，我又想起来，班上会有一些发育比较好的女孩子，胸部会比其他的女孩子发育的更早一些。然后呢，比如说在上体育课的时候呢，大家会有这种跳绳啊这样的一些运动的时候，就经常会有人三三两两的去嘲笑这个女同学，说天呐，你看她。然后大家就会露出那种似笑非笑，然后日笑的那种，嗯,嗯，很奇怪的这种阴阳怪气的氛围，然后就会让人觉得很。我觉得那个当事人就会觉得真的是很羞耻、很耻辱的这一件事情，就是导致我觉得人对于自自己这种身材这个认知都是不太好的。就是就是长大了以后，我觉得我遇到的人，很多人他会给女孩子这种身材正向的鼓励。我们会顺着她的优点去说，比如说有一些女孩子可能胸部比较大，那就会说哇你身材好好。然后呢，如果说胸部比较小的话，就会说哇你好时尚，你穿衣服很好看。所以你想想。我们都到了这么多年的时候，想起这些事情的时候，依然是历历在目。如果是作为亲历者来说的话，你这个心理阴影有多大？
1: 我跟你说，我也是发育比较早的那一波孩子。然后突然有一天，我妈给我买了一个紧身的毛衣，小时候不懂，反正就穿着去上学了。我记得我当时有一个同学啊，就是我的同桌。然后呢，我就是正常上课，然后他突然坏笑的一个男生跑到我跟前说：“天哪，你长奶了！”<笑>你，哎，我记现在都记得他这句话，然后我当时也不知道啥啥意思，但是呢，他就那个坏笑，然后我就看了看我自己，我我说啥叫长奶了，我然后反正他说完那个话之后啊，我就一直把自己的身体埋在那个就是书桌下面，我就再也没有穿过我妈给我买过的那一件紧身毛衣，才会有一点点这种意识。就我在想，我们当时老师也没有讲过，家长也没有讲过，你对性教育这这方面就完全是零，你不知道这个到底是什么情况。<对>虽然这个事儿对我来讲没有造成什么影响，但是我就觉得我不知道现在的教育是什么。但是这种很正常的现象，我我希望现在就是不不会再有这种让我们现在看来觉得很可笑的一些孩子们的言论。也许现在孩子们很成
0: 熟，知道那个叫发育，但是我们小时候真的是不知道，根本没有人会给你讲这件事情。你要这么说。说的话，那大家在这个发育的过程当中，都会有因为自己的特征而遭受到一些这种取笑。比如说那个时候，对于戴眼镜的人，就会叫他们四眼田鸡呀；然后对于我们这种皮肤黑的人，嗯、然后就会在班上会被排名，你知道吗？然后我们班，<笑>我从小到大，我所在的班级，大家都会评谁是班上最黑的那个女生。我每次都在班上的前三，但是幸运就幸运在。我不是班上最黑的那一个，我到现在为止都记得。还有比我更黑的。我<笑>我现在都还记得我们班上以前最黑的女孩子叫啥，我记得特清楚，叫徐梦梦。你想想，哎，就是因为给人家排名，就是就被安上是我们班最黑的女孩子。我一般觉说，觉黑是一件不好的事儿吗？当然了，因为大家会取笑啊，就说她特别黑，嗯、那个时候就会叫非洲人。就是他们就叫非洲人，然后我一般就是那个班上第二黑和第三黑，但因为我那个时候手握权力，大家也不敢拿我怎么样。如果说你要学习不好的话，你真的就会被随意的去说，然后你也没有办法制衡别人
1: 。我其实记得你对黑这件事情还挺介意的，会不会和你的童年有一些关系呢？
0: 当然有了，因为你最你最初又不知道这个评价体系是什么。如果说你所在的那个集体，他、嗯、对于黑这件事情没有那么敏感，那咋不给最白的人排名呢？然后就是给最黑的女孩子排名的时候，嗯、那你当然就会觉得这是一件很丢脸的事情，或者说这是一件大家都很介意的事情。但是这个事情一直是让我觉得很很很自卑的一个点。
1: 嗯嗯，你看，就是来自于我们小时候，就是其实
0: 跟家原定原生家庭是一个道理，就是你小时候经历
1: 的那个环境，会让你长大之后的那个自卑的点一直都在。嗯，前两天其实看到一个数据，我觉得挺让人触目惊心的，就是校园霸凌这个事儿，其实并没有离我们远去。就是据现在的不完全统计，有两亿多青少年都曾经遭遇过校园霸凌。这个校园霸凌其实就指的是。很严重的那种校园霸凌了，就是这个事儿从来都没有离我们远过，它可能一直在我们身边，无论是我们这一代也好，上一代也好，甚至是我们的下一代也好，都在经历这件事儿。所以为什么这个剧啊，能够就是《黑暗荣耀》这个剧能够引起大家这么多的共鸣，可能都是我们或多或少小时候经历过。所以我觉得其实挺可怕的，无论是在于你家庭的教育也好，还是社会的教育也好，校园暴力都应该是从。就是从小开始教育的，而且是从方方面面开始教育
0: 。就在我们讨论《黑暗荣耀》这样的剧的爽点之外，其实每个人可能都会在记忆深处的某一个点会被触发。嗯，可是我们在成年之后，好像又没有这样的机会去交流自己曾经的那些往事。所以我觉得这一期节目呢，也是以我们俩，嗯，也想了很久，嗯，交流在这儿的这些这种过去的势力。嗯，我希望就是大家如果说有一些不能释怀的一些点，在听完这期节目之后，如果你愿意告诉我们也好，或者说你愿意告诉你身边的人也好，嗯，或者说你是像萌萌一样，曾经可能对某一个人是有这种情感上的嗯亏欠，或者是被亏欠的这个状态的时候，也可以把这个结打开，因为。嗯，我其实，在前段时间有看一个视频嘛，这个视频呢，他说有一种自我疗愈的方法，就是你想一想你十几岁，或者是你很小的时候的那个你，就你幻想一下这个你就站在你面前，你最想对他说什么？包括那个视频的主角讲述者，他讲到这儿的时候，他就。崩溃了，他就开始大哭了。他说，因为他想到曾经的那个自己的时候，他觉得曾经的那个自己很可怜，然后他也想给那个自己有很多很多的一些鼓励和爱。所以，这都是我们可以和过去的自己和解的一种方式。你对着曾经的那个自己说出这一切释怀的时候，你也能放下一些事儿吧？觉得我看完那个电视剧之后，我发现怎么这么夸张啊？我都。很
1: 难想象，说这太残忍了，怎么会干出这种事情？就我真的以前也没有听说过，我也没有见过，但是我相信它也一定存在。就是尤其韩
0: 国喜欢拍这种在校园里面的很真实的事情。然后我看到网上有一些帖子说，《文东恩》的原型里面这个故事里所有的恶人都是没有得到相应的惩罚的，对，他们都过得很好。<对>所以为什么这个剧让人爽的点？我觉得还有一点就是，大家心里的那种渴望，还是希望这种曾经伤害过自己的这些事情，令人大快人心的这个结局。但是，往往现实是要比剧中要更加残酷的。只有从我们身体力行去做，去了解到更多这方面的内容，才能让这些现象，我觉得不能说是完全没有吧，但至少能够在我们这一代开始会往好的方向去发展吧
1: 。还有就是，家长还是要教会孩子如何保护自己。嗯，就是我现在在回想起来说，说孩子如果在学校里面遇到什么事情，一定要及时的给家长讲。而讲的这个过程呢，就是你和孩子在亲密无间的沟通，孩子真的把你当朋友，愿意把什么事情都给你讲的时候，你真的能够站出来去保护你的孩子。我觉得这也是一个很重要的点，就是让和家庭有一个充分、充分的沟通和充分的认识。另外呢，就是如果遇到特别恶劣的事情的话，是要求得整个社会，甚至是要求得警方的帮助的，因为这不仅仅是，嗯，大龄的事情了。这很多事情其实就是犯罪了，它并不是简单孩子和孩子之间的事情，它真的就已经牵扯到人性的恶被勾出来了。
0: 本来我们想把这一期聊得非常的搞笑，因为我们还有很多。觉得很搞笑的一些学生的往事，但是聊着聊着，其实也牵动了我们很多的一些
1: 嗯回忆。好的，那这一部剧其实也已经接近尾声了。如果你无论是对《黑暗荣耀》有什么样的感受，还是说我们在学生时代有什么样的经历，都欢迎大家在评论区里面和我们来分享。
0: 好的，那今天就这样了。好，拜拜，拜拜。嗯